0: Psichologai sako, kad vyrai verkia rečiau, bet kai jie tai daro, būna labai, labai gražu, nes tada jie parodo, kokie yra išsilaisvinę ir kokie yra nerepresuoti. Bet kai mes tą matom Lietuvoje, na, nelabai gražu. Vieš pati, Dieve, kod buvau stipras, jaunis, dabar išdavo, su motėmui. Vieš pati, kad mane atleisti. Kad tai padariau ir tikrai gyvenime daugiais, nuodimų padarėjus, ir veidi, bažnyčiai, milgis atleisti, vieš pati, baksiu, kodėl aš toks esu. Ir kaip suprantat, Petrui skaudžiausia yra tai, kad jis susidėjo su moterim. Tai yra jo skausmo priežastis. Aš tik galiu įsivaizduoti, kokios ašaros rėdės 2020 metais, kai jis nepateks į Seimą. Aš manau, kaip jis netgi gali pramušti tą žymų į Japoną, kuris faktiškai pravirkdė visą likusį pasaulį. <Glietingas> Žinot, dar 2014 metais šitam elgisiui, ne Japono, o gražulio, vienas neprofesionalus daktaras pateikė labai profesionalią diagnozę. Jis yra toks moralinis pydaras, kad man net baisu pasakyti. Bet aš sakau, tai tik jis išviesiai, jis yra normalu, rodys, jis pats tokį vartovi. 2014 metai, rankrašiai nedega, diagnozijas nesensta, o laikykite ten grįžta savo trečiajams sezonui. Aktyviai mineralai, kurie užveda. Lakykitės ten grįžta trečiajam sezonui. Ir tai jau šis tas, juk tiek sezonų savo postą neišbuvo nei vienas ryto treneris. Meilė trunka trejus metus. Tai man net širdis suvirpo pagalvojus, kas bus, kai sezonas vaiksis. Aišku, bus bus daug. Ašarau. Na, bet pirmasis mūsų sezono miestas yra visiškai unikalus. Jo gatvėse grojant bėlą įrozą susikabinę už parankių vaikšto gėjai kanibalai, o meras piligrimas už savivaldybės lėšas veža miestiečiams popiežiaus palaiminimą. Taip, iš šių raktinių žodžių atspėt. Tai telšiai. Ir jums dabar šiek tiek telšių naujynų. Nu, čia mano toks žemaitiškas akcentas. Kai labai nori, bet nemokė. Užta, telšiai nori ir moka. Neseniai mieste pristatytas naujas turistų traukos objektas – horizontaliai suženklintas kelias. Lajų takas anikščiuose verkia, nes tokių takų pasaulyje daug. O horizontaliai suženklintas ir ufonautų nusileidimo takų paverstas kelias, sedos plentas pasaulyje yra tik vienas. Taip kad telšiai, four-way A, ah, Ir teisingai darot. Juk tėlšiais save vadina 500 šypsinų miestų. Sveizduojat, mieste 22 gyventojų, o šypsinų tik 500. Tai arba labai nelaimingas miestas, arba labai trūksta dantologų, viens iš dviejų. Bet čia yra netikslų. Šypsiną galima kai kuriems žmonėms nurašyti. Na, pavyzdžiui, varniuose gyvenančiai žymiai smėlio valgytojai Stanislavai kurios likimo buvo susirūpinęs mūsų vlogeris Demiko. Telšių rajonas turi garsėje Stanislavą, kuri valgydama smėlį nuskambėjo per visą pasaulį. Vau. Vau ką Aš tikiuosi, kad dar turi. Googlinau, tai nieko neradau. daug. Tikiuosi, Stanislavo dar gyva. Stanislavai beveik viskas gerai. Beveik. Išskyrus tai, kad varnių parduotuvėje prispyrus dideliam reikalui, jai nebuvo leista pasinaudoti tuoletu. Smėlio megėje nesutriko ir... Kaip čia gražiau pasakius? Smelio pili pastatė tiesiog parduotuvę. Gavo 15 eurų baudą ir liovėsi šypsotis. Tad telšiai yra 499 šypsenų miestas. Bet visi kiti telšiuose šypsosi. Pavyzdžiui, meras Petras Kuzinas. O ko ne? O ko ne? Meras nepersidirba. Pagal darbo tvarkė vienas pasitarimas per dieną ir laisvė. Yra laiko ir šypsotis, ir bėgioti. Birželis, šipsodamas, jis pabėgo iš darbo partijos, kuri, grįžus vykstarui, jam pasirodė ne O Liepa jau grįžo į darbo partiją, nes kažkaip pamatė perspektyvas. Šiaip Telšiuose ir visi politikai, dalyvaujantis bendrame projekte, Telšiai Lietuvos politinių rėtinų sostinė 2018. Klausykite, pernai žiemą Telšiuose subirėjo koalicija, kai šipsodėmėsi iš jos pasitraukė konservatoriai su valstiečiais. Taip, telšiuose, konservatoriai su valstiečiais yra, va taip, čia maščio vanduostė buklingas. Gegužė, darbėtis po to nebedarbėtis, po to vėl darbėtis Meras Kuzinas, nesėkmingai bandė atleisti vieninteliu likusių partnerių, socdemo administracijos direktorių Sauliu Urbona. Na, va, nuotraukoje matome, ponas Urbonas arba siunčia butuką miestiečiams, arba mėgina švilpauti kaip lemingas. Socdemų šypsenos prigėso, mieste liko 498. Liepa jie sumetė su konservatoriais. Jo, telšiuose po to konservatoriai susimeta skudurus su satsdemais. Naščio vanduo. Ir tada draugė pabandė išspirti abu administracijos direktorios pavaduotojus darbiečius. Nepavyko. Darbiečiai liko stovėti kaip stovi laisvė, o meras atkalė į kepinis ir atleido vice-meras satsdemą kestutį Gusarovą. Kiek liko šypsenų? 497. Ir meras pasidalijo jausmingų įrašų savivaldybės Facebook'e. Apmaudu kad turėjote stebėti šį procesą, bet esame tarsi viena didelė šeima, kuri... Ne, man, žinokit, be muzikos nesiskaito. Seniunė, leisk iš savo flešiuko man muziką. <muliai> Apmaugau, kad turėjote stebėti šį procesą, bet esame tarsi viena didelė šeima, kuri tarp dalinasi tiek džiaugsmais, tiek rūpesčiais. Nes klandumus mes išsprendėme, jie liko praeityje, tad galime lengviau atsikvėpti. Hū, situacija stabili ir visa esybė tęsime pradedus darbus, bei įmamės naujų. Bet vis dėlto ta esybė šeimai dirbti nepavyksta, nes per paskutinį tarybos posėdį tik nepavyko paskirti naujo administracijos direktoriaus ir vicemero, bet nepavykako balsų apskaita net patvirtinti posėdžio darbosvarkės. Na, žodžiu, kelšiuose daugumos niekas nebeturi. Opozicijos nėra, postai laisvi, visos įmanomas koalicijos jau išbandytos neveikia, administracijos darbas sringa, rinkimai iš pusmečio, na ir kas? Užtat mieste 497 šypsanus. Bet nieko tokio, jeigu rimtai, Telšiai yra nuostabiai gražus istorinis miestas, kuris iš rankas laukia turistų iš Lietuvos ir iš užsienio. Unikalus Telšiuose yra ne tik lėktuvų nusileidimo takas Sedos Plente, unikali yra ir Telšių puslapio angliška versija, kurioje dėkingi užsienio turistai visų pirma sužino, kad Petras Kuzinas was born in Kelme district in 1960 year on the 25 of May. His parents were hard-working peasants. Ir jeigu mero biografija nėra turi sutraukos magnetas, aš tada nebežinau, kas dar juos gali. Atvažiuokit į Telšius, atvažiuokit. Aplankykit Senamestį, Katedrą, aplankykit Mašio pakrantę, pamatykit 497 šypsenas Patikėkit, tikrai verta, bet atsargiai, atsargiai, nes kažkada netrukus vairuotojo pažymėjimą vėl atgaus girtas po miestą Laksės Žemaitės gimnazijos direktorius kuri telšių suko išsuko, išsuko, nes kai kurių narių nuomonė alkoholis galėjo vartoti kaip paistukus. Atvažiuokite į telšius, atvažiuokite tik tai, beje, jeigu būsit varniuose ir staiga prispirs didelis reikalas, tai patys kalti. O visiems čia gyvenantiems kitais metais artėja rinkimų lavina, pagalvokit, gal verta pakelti užpakalius, suburti bendruomenių šviesolius ir duoti šansą pavaldyti jiems. Ar taip ir liksit prie nomenklatūrinių vyručių pilkiais kostiumais, kurie kaip senis vingeriai vėl bandys įvairias koalicijų sueitis, o išgaltavoti pasijūst tik tie vis dar besišypsantis 50 žemaičių. Bet galvoti, už ką balsuoti reikės visai Lietuvai, nors laikykite ten savaitę pradedame puikia naujiena. Lietuva pagaliau vėl turi karalių. Ne, mes netapo monarchiją. Tiesiog dar vienas bičias pasiekė būsiuose Seimonario Lino karalius pėdomis ir neteko mandato, nes nesuvaldė pirštukų ties svetimais mygtukais. Nesuvaldė pirštukų ties svetimais mygtukais. Pukas, Gasiūnas ir Bartas štam pritarė. Konservatorius Vidas Urbonavičius dabar jau buvęs Vilniaus miesto savivaldybės narys nusprendė, jog yra visai OK pabalsuoti už posėdį nesantį savo partijos kolegą Arvida Sekmoką. Atkreipkite dėmesį, kokia gracija, koks plastiškumas, ta maskuojanti stiklinė. Taip. Ir tikrai taip dėmesio netkreipianti šoliukas su visa Bet apikti konkurentai užmatė ir Urbanavičius padėjo mandatą. Na, visiškas nesėkmokas, kaip galima sakyti. Pats Urbanavičius labai atsiprašė dėl emocionalaus ir neapgalvoto poelgio. Emocionalaus? Jūs pats dar kartą savo šoliuką su kede pažiūrėkite. Visiškas pro. Kaip sako Benediktas Vanagas, kas skiria profano mėgėją? 10 tūkstančių paspaustų svetimų mygtukų. Įdomu, ką Rubonavičius veiks dabar. Asmeniniai reikalai kaip ir aptvarkyti, vaiko darželių pasirūpinta, galima toliau sekti karalius pėdomis. Karalius šiuo metu gyvena Pietų Amerikoje ir dalinasi štai tokiais video apie stebuklingas gydančias varles. Seimonais, buvęs. Aš esu jau daug kartų bandęs šitą procedūrą, galiu pasakyti iš savo patirties, kad kitą dieną vaikštau šipsausiai be priežasties ir pat nesuprantu kodėl. Politinių rupužiokų perimas prie magiškų varlių? Visai ne. Jeigu Gabrielius Landsbergis e, dar neturi štai tokio o, propso, tai mes būtinai šitą kybę jam padavanosim, nes čia galėtų būti užrašas, e, šioje e, žemėje konservatoriams vietos nėra, nes čia jau yra ir Langaitis, ir Urbanavičius, ir Adomėnas, Ir Majauskas, kuris beje pareiškia, norys kandidatuoti į Vilniaus merus, bet konservatorių prezidiumas sunkiai atsidūsų, nu, Majauskai, blin, nu baig. Majauskai galvo turbūt susuko Vilniaus reklama ir jis nusprendė paieškoti gietą tašką. Bet mes irgi sakom, Majauskai, baig. Sostinė jau yra beveik 700 metų, kokie į tavę nepilnamečiai, nelys prie jos. Beje, visi pusimėjai merai rugsėjo 3 į Facebooką dėjo foto iš mokyklų. Majausko nuotraukos su mokinukėmis mes vis dar laukiame. Į šitą gali keliauti ir pagrindinę šios savaitės naujieną. Vygaudas Ušackas, kuris negavęs partijos leidimo, nusprendė eiti į prezidentus pats. Ir paskelbė. Sprendimą. Kaune, prie laisvės kario, šimta tūkstantiniai myniai. Nu, arba tūkstantiniai myniai. Nes leidimas buvo šimtų žmonių ir dar pro šalį ėjo Japono delegacija, kuriam buvo labai domo, kas čia vyksta. Išsižiūrėjus į kai kurios palaikymo komandos veidus, atrodo, kad Ušackas jiems pasakė, kad mes eisim tiesiog grino orų prie pilies ir jie tokie atrodo biškutį prigauti. Ta prasme. Kas į prezidentus? Jis į prezidentus? Palapal. Na, bet Jogaila Markūnas pagamino gražią tribunėlę su užrašu žmonių ambasadorius. Pala, nu, gerai. jeigu Ušackas žmonių ambasadorius, tai o kas tada kiti kandidatai? Nausėda žmonių bankininkas. Putėgi žmonių kreditas ne žmonių gerklėje. skvernelių žmonių patrūlis. Na, o paradinė užatsko kalba verta analizės. Aš turiu svajonių, sako jis. Tai gerai. Nes galbūt jis ir ne Martinas riskingas, bet tikrai ir ne kurvo nes turi svajonį. Aš, sako kandidatas, būsiu jūsų valia, viltis ir išmintis. O čia yra stiprų. Jis paims mūsų mūsų valia, vilti ir išmintis, nes kam į mums, kai yra vadas. Netgi pavilaitis. Netgi pavilaitis žadėjo, kad jis mums bus tik šešėlis ir brolis. Su savo mylimos šeimos ir jūsų palaikymu, bei dievo palaimą, aš sieksiu būti jūsų viltis, valia ir išmintis. Nors litoj, sakau, tau būsiu, tau šešėlio, būsiu, Jeigu partijos rinkimuose laimės Kremliaus kandidatas, aš eisiu iki galo nusispijaudamas į bet ką. Tai čia jeigu žaskas, kaip suprantu, pagal Taip? O jeigu nelaimės Ko, Kremliaus, Kremliaus kandidatas, tai aš sujungsiu jega su to kandidatu ir kovosim su Kremliaus kandidatais toliau. Ai, kokie bus konservų primary rinkimai su Žygio ir Vygio šokiu. Užasko šūkis žinoma įspūdingas, bet reikia pripažinti, jis nepataiko į target auditoriją. Na įsivaizduokit kitokį šūkį. Aš būsiu jūsų prostata, jūsų hemorojus ir jūsų osteochondrozė. Kiek balsų vienu įpų? Bet, aišku, man asmeniškai turbūt reikėtų gal šiek tiek apsiraminti, kalbant apie aušatską. Ir tai būt tapinas, baigė šmeišti mane. Tapina, baigė šmeišti, Baigi, tapina, šmeišti tapina, mane. Baikit mane. Kodėl tave, kodėl, kodėl tave aš žaidžiau? Buvau negeras, tau buvau tamsis, kaip kortaras. Dabar ir vėl tau geras, geras būt Degu rusiams mūsų ši dėnių Bet Vygauda jis kažkoks labai nervingas. Jeigu jau dabar tokie dalykai per diafragmą kalą, tai kas bus, kai reikės Lietuvos interesus jau aukščiausių lygių ginti? Na, kas bus. Bet pripažinkim. Būtų buvę tikrai įdomu, jeigu iš platinės nei 600 tūkstančių laiškų ir sukvietęs visus į Kauną, už atskąs būtų užlybęs į tribūną ir pasakęs, žinot, visus čia surinkau tam, kad pasakyčiau, jog nekandidatuo Čia būtų tas pats, kas visais įmanomais būdais kabinti mergyną, vertis per galvą, siekiant kreipti jos dėmesį. Ir tą vakarą, kai jau pagaliau sutinka ateiti pas tave vakarienės, žvakių šviesai visai apkabini ir kai jau padeda galvą tau ant peties, sakai, žinai, tavo taksas jau važiuoja. Bijau, kad užasui gali tai rūpėti asmeninę šlovėšiame poste, kad Lietuvos interesai liks antrame plane. Kaip va tas bičas, Miliutės interviu. Panaikintas mandatas Rusijos dienai. Dalyvaus žmonės. Uh, dar dalyvaus uh, Slavai Nazentsevas, kuris ir persikimas, ir šiuo metu dirba dalynyje tarp Berlynoje ir Vašovas. Bet dalyvaus, ne žmonės, ekspertai, kurie turi. Prie. Pirmasis rinkėjas, sakė, sakot, sakot, ateik, pabalsuok, bet nepasakė, kad dar nereikia taip skubėti. Gerai, viskas yra aišku, dėl kito kandidato Lietuva skendinė žiniuoja. Ir klausosi jo mislingų pamastymų tariamąją nuosaką. Se banką po 300 metų darbo paliko Gitanas Nausėda. Ir kad bent kas nors įtartų, ką gitanas planuoja veikti ateityje. Nu kad bent kas, nu kažkokį užuomina. Nes dabar visiškai nežina. O Šimonytė žada į prezidentus su sąlyga, jeigu atsikurs radio show. O radio show paima ir radio šau! Konservų pakalykė pareiškė, kad jį balotiruosis į prezikus tik su sąlyga, kad atsikurs radio show. Aš kaip vienintelis išlygęs gyvas radio šaulyliukas ir influenceris pareiškiu. Ingrida, tu dar patanka. tau viskas prieš akės. Nežlugdyk savo karjeros, tu šiais sėdėdama su Seimo retardais iš kaimų. Ingrida fozewin, Žodžiu, konservatorių kandidatų atrodo rinkimuose bus tiek, kad reikės vaikščioti atsargiai kaip būte, kur yra mažas katinukas, kad tik ant kokio kandidato tu neužmintų. O Kauno meras visvaldas Matėjo Šaitis, paklausęs, ar turi ambicijų būti nacionalinio lygio politikų, pareiškia, jog atsakys liaudiškai. Tai yra paėmė žodžius iš Mikutavičiaus dainos, aš tikrai myliu Lietuvą. Visvaldai. Paimti Mikutavičiaus tekstą nereiškia atsakyti liaudiškai. Na bet tiek to. Antra vertus, visvaldai, dėkokit likimui, kad toje laidoje prisiminėt būtent šitą vietą. Nes galėjot pasakyti ir kitus dalykus. Ir o čia tai būtų išeimas į nacionalinę politiką. Paleistas nuo grandinės. Na, bet jeigu Matėjo Šaitis patrauksi į sostinę, Kaune tikrai liks tik balintos sienos. Beje, kiti politikai irgi galėtų iš žurnalistų klausimus atsakinėti Marijus Mikutavičiaus dainų ištraukamais. Pavyzdžiui, Ramūnas Karbauskis. Danai, danai, jėlų, Gitanas nausėda. Gal ir vėl tu galvoji, kad dar per anksti ir dar nelaikas mums seidi per Gal tu vėl abejoji pačių savimi, juk abejojti mes galim visi. saulis Kvernelis galėtų klaušti rinkėjų. Ar tu mane, kai rudų ateis, kai sena šalta žima žemė nusileis? Ar tu mane, kai pažiaus plaukai? O kiekvienas mūsų politikas ir rinkėjas turėtų nepamiršti. O dabar kitas naujienas. Vyriausybė nusprendė, kad geriausia reforma yra ministerijų pavadinimo pakeitimai. Uki ministerija tampa ekonomikos ir inovacijų ministerija, o švietimo ir mokslo ministerija nuo šiol bus švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Kodėl sporto? O tik priminsiu, kad ministrės vyro įmonės veikloje yra įrašyta baidarių ir dviračių noma, gal dėl to. Tačiau turint omeny, kad ministrės vyro įmonė laimėjo 12 viešųjų pirkimų iš įmonių, kurių dauguma susijusi su ministerija, tai dar būtų galima pridėti švietimo, mokslo, sporto ir geros santokos reikalų ministerijai. Ministrės vyras aiškina, kad su žmona apie verslą nekalba, tai gali būti, kad jį ir nežinoja. Pirma. Ta prasme, baigime. Apie verslą nekalba su žmonai. Nu, baikim aš prašau. Dar pasakyti kad algos netiduoda žmonai, tai tikrai jokie etikos komisijai nepatikės. Bet, kaip sakė baronas de Kubertenas ir Paulo Koelijo svarbiausia nedalyvauti o laimėti viešuosius pirkimus. Bet kam stabdyt? Kitos ministerijos pačios nepasivadins. Reikia padėti. Populiariausia Facebooke politinė jėga Valsybinis tautos frontas jau seniai siūlo sveikatos apsaugos ministeriją, pervadinti į pataisytos sveikatos ministeriją. Aš manau, kad aplinkos ministerija, nors ir pavėluotai, reikėtų pervadinti į aplinkos kaltos ministeriją. Na, o toliau, toliau prie visų kitų ministerijų tai reikia pridėti žodį sporto. Nes sporto niekada Lietuvoje nebus per daug. Užtenio reikalų ir sporto ministerija, socialinės apsaugos darbo ir sporto ministerija, kultūros ir sporto ministerija arba tiesiog kūno kultūros ministerija. O dabar geroji savaitės naujiena. Krinisos ekonomikos forume Lenkijoje, tai yra toks rytų Europos davusas, Saulius Skvernelės buvo paskelbtas metų žmogumi. Anksčiau krinisoje metų žmogumi buvo paskelbti pobėžius Jonas Paulius Antrasis, Lechas Valensa, vaslavas gabelas. Ir štai dabar Saulius Kvernelis. Nu, žiūrį įdom. Ką tokio gero padarė Kvernelis, kad mes čia nieko nepastebėjom? O va, Lenkai Ir įvertino. Na, panašu, kad kol mes čia trypčiojom, Lenkai jau išsirinko, kas bus kitas Lietuvos prezidentas. Gitanai savo sprendimo jau gali ir nebeskelti. Va, tokia tad buvo nuostabi savaitė mūsų nuostabioje valstybėje. Gynyba. Na, kas pirmiausia šauna į galvą, kai išgirstame šį gražų lietuvišką žodį gynybą? Nerius kesminas. Chelsea vėl pastatė autobusą vartusę prieš Barceloną. Netikėtumas? Galbūt. Sensacija? Tikrai ne. Aišku, juokauju. Lietuvių negali visų pirma į galvą šauti mintis apie futbolą. Lietuvių tikra gynyba yra tada, kai valančiūnas daro stepautą prie tritaško, pa mūsų krepščiu atsiranda skylė ir gaunam lengvus taškus. Vat ir rieks savo defense, defense. O gal sicilietiškoje gynyboje? Nu, ta, kur nedalyvauja biršai kurie sako, I made him an offer he could not refuse. Ne, ne tai šachmatų terminas. Irgi nelabai aktualus Lietuvai, nes mes jau antrus metus gyvename šaškių pasaulyje. Ir mes matom seime manevrus taip, op, 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 dviemėjimais ir jau damkėse. O gal gynyba yra teisme? Juk buvęs darbėtis Vytautas Gapšys MG Baltic byloje pats metė kaltinimus prokurorui. Kaltinamasis aktas surašytas selektyviai, o patys kaltinimai pasakijo be chronologinės tvarkos. Matot? Biškas tiek prisidirbės, kad jam reikia, kad kažkas kaltinimu sudėliautų chronologinę tvarką, nes jisai nebesusigaudo. Ir šiaip, prelegentas laikosi nuomonės, kad geriausia gynyba yra, aišku, pulimas. Na, dar yra žinoma gynybos advokatė Svetlana Pronina, kuri garsi tuo, kad pro ją tai tas pats, kas soliariume užmėgi. Galima rinktis buvus Rolando Pakso advokatą gynėję Stanislavo Tomą, kuris gyrėsi studijavęs 15 universitetų, ne visi universitetai apie tai žino, moka 12 kalbų, sako turis genelumą skatinančią DNR struktūrą, padnestrės advokado licenziją ir tiki atėjęs. Beje, su juo turėti reikalų net nerekomenduoja pats Viktoras Uspasky. Tai jeigu jau sugebėjai Uspaskikų neįtikti, tai tu tikrai esi labai rimtas advokatas. Galime rinktis ir kito gynybos specialisto Simojo Aičio gynybos specialistą Albertą Bandžių, kuris buvusios žmonos teigimu nuo 2010 metų dėl skolų yra ieškomos 11 antstolių kontorų. Kaip visa futbolo komanda eina. 4 antstolių gynyboje, 3 saugai, 2 kraštai svaro ir 1 antstolis mai maigali. Advokatas figuruoja ir dėl smurto artimoje aplinkoje, bet rūtos, nu, ta, kuri normaliai šalankiau ne kitą, laidoi turėjo labai gerą paaiškinimą. Dėl smurto. Jis valgė. O buvusi žmona, be atsiklausimo, atėjo į kambarį ir atsisėdo. <tis> Va čia yra viršūnė. Jeigu jau tokie dalykai nėra pagrindas smurto ir timojo aplinkuoja, aš nebežinau, kas tada dar gali būti. Žodžiu, gynybų yra įvairių ir visokių reikia. Nu, gerai, ne visokių. A, bet vienas svarbiausių dalykų Lietuvos istorijoje yra, aišku, krašto gynyba. Ir šiandien kalbėsime apie išlaidas šalies gynybai ir partijų nacionalinį susitarimą šio tema. Tikliau, nacionalinį susitarimą minus nacionalinį Nes kaip ir sutarėm, kad nuo dviejų BVV procentų didinsim iki pus trečio, bet Paluckas užsiožiavo ir pasakė, net. Nu, čia toks pat netaktas, kaip tu perki dovaną jauniesiems, mes visi sutarėm, kad metėmės po 5 eurų ir perkam virtuvės kombainą, ir vienas bičas sako, kad ne, per daug. Ne tokie jie man yra atimi draugai, perkam geriau samčių rinkį. Prie samčių mes dar grįšim, kadangi socdemo ir samčiai vienas nuo kito neatsijeimi dalykai, kaip, nežinau, Batmanas ir Robinas, kebabas, majonezas, rezervatyvai šitas netinkamas variantas. Visiškai. A, gerai. Kodėl krašto gynyba mums yra svarbi? Nes pamokos. istorinės. Tarpukario Lietuva turėjo tris potencialius priešininkus kaiminystai ir tik vieną draugą. Šalies apsaugai buvo skirma apie penktadėlį biudžeto. Ir vis tiek, kai gintis, išsaug pamiršau. Nu, čia kaip mokyklai. Pusę nakties kalitama įronio į išmoksti, išmoksti Ir kai moktė pakviečia prie lentos, taigi, nu niekaip neprisimeni pirmos eilutės. Kai ten ta apaugus. Stovi, myki, nu, dvejetas, gėda, blogas vidurkis. Tai at mes tokį blogą vidurkį turėjom 50 metų. Atkūrus nepriklausomybę priešų tarsi buvo mažiau. Nu, ką ten mažiau? Tuomet apskritai atrodo, kad jų nėra. Latvijai braliukai, lenkai – strateginiai partneriai, Baltarusijai – dar be batkos, Rusija – ten juk Jelčinas, ten viskas gerai. Atrodo, mes visi draugai. Ir tikrai, niekas neįspėjo. Novantoldas. one Laimė, tie, kurie nuo nulio kūrė mūsų krašto apsaugos sistemą, suprato sievis pakiem parabelum. Nori taikos, ruoškis karui. Ir nors tuo metu atrodė, kad jau, kaip prašė Francis Fukuyama, istorijos pabaiga, liberalioji demokratija nugalėjo amžiams, bet kariškiai to ir yra ypatingi, kad jie ruošiasi potencialioms grėsmėms, o ne esamoms. Kalbama, kad Pentagono seifose gulėti atitinkami kovos planai, jeigu Amerika užpultų Kanadą, Meksika ir netgi ufonautai. Jie bus pasiruošę. Susižgripti tikrai yra per vėlų, kai tu staiga gauni ultimatumą ir wow, o, oh, wow, oh, oh, reikia šaudmenų, reikia tvaršių, reikia uh, puls kamint prie žiūrių, ko tos to gavintiems kariams, o, jau Gedimino prospektų, jau rieta tankai ir paletskiukas jau mieto gėlės. Na, čia tas paskas gavus kvietimą į gimtadienį, kurime parašyta netuščiom, tu staiga supranti, kad yra sekmadienis ir 2 po 3. O kas būtum pasiruošęs eiti į rimtus gimtadinius, reikia tam tikrą dalį savo biudžeto atsidėti. Nuo 93 metų, kai buvo suformuota Lietuvos kariuomenė struktūra ir išlidėti von Rusijos kariškiai, iki 98, tam nepavyko paskirti net vieno procento BVP, nes buvo svarbesnių reikalų ir, nu boža, boža, nu kas čia jau mūsų puls. 99 pagaliau tvirtai nusprendėm – didinsim gynybos finansavimą, pažadom – ir finansavimas tikrai išaugo. Bet tik įstojami NATO, aš kartu pradėjom suksčiauti. Nu, jau priklausom alijansų, tikslas pasiektas, o ir kitos šalis neskiria tų 2 procentų. Briuselis, apskirtai, NATO būsene ir tas procent nesukraštų. nesukrapštų. Ko Nu ir žinoma, tas pats. Boža, boža, kas čia mūsų puls? O dar tada 2008-ais su savo krize. Ir, va, taip, 13 metais beliko vargani 0,7 procentų. Va, jau tada nuo problemų mes gindavome su 0,7. Paskui vis tengiamės padauginti, padauginti ir štai po truputį judam į kito išsvajoto dviejatūkų. Ne tiek apie skaičius. Na, svarbiausia, kaip jau daug metų sako ryto treneriai, žiūrėdami į po mačo su Kauno Žalgiu. Žveldami atgal į tą ketvirtį amžių su trupučiu, tikrai matysime, kad kariuomenė keitėsi panašiai kaip ir visa visuomenė, tik dar šiek tiek sparčiau. Prasidėjo juk nuo juodais kombinezonais vilkinčių vyrų, vienas su kalašniku, kitas su medžiokliniu šautuvu, o dabar mes turim modernę ginkluotą jėgą su šiuolaikiniu požiūriu strategija, taktika ir logistika. Ir nors jį buvo kūrima nuo absoliutaus nulio, netgi po vasario 16 buvo paprasčiau. Nu, keli pabuklai buvo atimti iš bermontininkų, dar keli nupirkti iš besitraukiančių vogičių, nu kam jums šitą naštą vyrų duokit mums ir jau žiūrėkit, artilerijos pradmenis yra. O čia mums reikėjo laukti pirmosios labdaros iš Danijos. Haubicu 50 kol galėjom pasidžiaugti pirmąją nuo savo artileriją. 18-sis, seržanto kumelė atsibėdė kumeliuką, va, jau turim kavalerijos užuomasgas. Atkuriant kariuomenę, net ir arklį aišku, dabar to nebepa, pakako. Tačiau netgi ir sąlygomis. Kariuomenės, kurie turėjo aišku vaizdą, kaip turėt atrodyti pagrindinis kovinis vienetas. Motorizuota, Šaulių brigada, geležinis vilkas. Ir čia turim kelti kėpūrę prieš visus kariomenės vadus ir krašto apsaugos ministrus už tai, kad krašto apsauga per visą šitą ketvirtį amžiaus išliko mažiausiai politizuota. Nepaisant to, kad iš pradžių kariomeniai vadovavo buvę sovietinis karininkas Jonas Andriškevičius, po to perėmė jungtinių valstijų, ginkluotojų pajėgų absolventas ir Vietnamo karo veteranas Jonas Kronkaitis, po to Afganistano karo veteranas valdas Tutkus, o jau tada mūsų karinės mokyklos augintiniai Arvidas Pocius ir dabartinis Vytautas Jonas Šukas. Kaip matote, daugiausiai šansų tapti kuriam vadu turite, jeigu jūsų vardas yra Jonas. Aš tai, iš kur yra eilutės. Apie trečią brolį Joną, kur toks raitelis narsus. Iš čia. Tarp krašto apsaugos ministrus, palvingos menybi buvo daugiau. Pirmoji ministrų buvo toks Audrius Butkeričius. Vėliau tapęs pirmoji Seimo narių, pareiškusi norą priminėti rinkėjus laisvės atėmimo vietoje, pareigūnų kolonijoje. Bet rinkėjai kažko ten neėjo. Kiti Česlovas Stankevičius, Linas Linkevičius du kartus, Kidiminas Kirkilas, Juozas Olikas irgi du kartus. Rasa Juknevičinė ir Raimondas Skaroblis buvo politikai daug nubodesni ir jie taip smarkiai savo biografijų nespalbino. Aukšta, tikrai nuosekliai grūmėsi dėl kiekvieno lito per ekonominės krizes ir stengiasi, kad tie litai maksimaliai prisidėtų prie krašto apsaugos stiprinimo. Na, gal Juozas Olikas čia iškrenta iš konteksto. Kadangi būtent jo metu paaiškėjo, jog ir kariuomenė neapsaugota nuo viešųjų pirkimų šiltinės ir skarlatinos, kadangi būtent tada visų grožių ir nuskambėjo auksiniai kariuomenės šaukštai. Beje, spūning yra tokia sekso pozas, kai tai yra net miegantį gali. Nu, nu žodžiu, Oleko, paklauskite. Tačiau daugiau painiavos krašto gynybai atnešė kintantis saugumo aplinkos suvokimas. Kai mes įstojame NATO, alijansas visai kitaip matė savo rolį. Na, maždaug reikės kovo su teroristais. Tai reikia daug lengvų ir paslankių piestininkų, reikia oro palaikymo ir reikia psichologinių operacijų specialistų. Ir panašiai taip ir paskirstė vaidmenis naujiesiams savo nariams. Mūsų specializacija buvo specspaėgos. Iš čia mūsų aitvaro legenda. Čekams teko gilintis į psichologinius pajėgumus. Čia aš apie gynybą nuo brandolinio, bakteriologinio ir cheminio ginklo. Kas yra žiauriai neseksi, nes turi nuo altos vaikščio su dujokaukė ir apsauginiu kombinezonų. O estams, pavyzdžiui, kliuvo karo lauko medikų specializaciją. Nes juk visi žino, kad karo laukos sąlygomis svarbiausia medikui greitis. Bet po 2008, o ypač po 2014 metų Rusijos pasivaišymo po Gruziją ir Ukrainą, NATO suprato, teroristai teroristais, tačiau labai gali būti, kad ateityje bus kariaujami ir įprastiniai karai. Ir kad aliansas su išimtimis joms yra visiškai nepasiruošęs. Pavyzdžiai, prašau, Niderlandai. Kažkada šaltojo karo įkaršties šalis turėjo 450 modernių tankų Leopard 2. Dabar faktiškai neį vieną. Vokietijoje neką geriau. Misijai į naujasias NATO šalis, beje, ir į mūsų Lietuvą, kurioje vokiečiai turėtų gruoti pirmus muiko, bundesverui trūksta 10 tūkstančių palapinių, nakties matymo įrangos, žeminių drabužių ir taip toliau. Jau nekalbant apie tankus, kurių pusė yra kanibalizuota atarginėms dalims, kad važiuotų bent likusi pusė ir nebeskraidančių lėktuvų. Labai gali būti, kad čia Vokietijos kuriomenės nuotrauka daryta vakar. Laivynė dar blogiau. Kreiseris von Bismarck'as jau seniai jūros dugne ir buvusi galybę kartu. Jūros aviacijos malunspariniai, senesni negu pilotai, neplaukė nei vienas po laivas, o Baden-Württemberg klasės pregata, kuri turėjo pakeisti seno tipo laivus, tapo pirmuoju Vokietijos istorijoje karinių laivu, kurį laivynas atsisakė priimti į pristatžius. Jis neplaukė, nešaudo, o jo elektroninė sistema sustoja greičiau, nei Australijos aborigenai pamatė tą su jos krajūtėmis. Ir tai yra struktūrinės problemos. Per ilgą savo pacifizmą, vokiečiai prisižadė iki to, kad prarado savo inžinierinius karo įgūdžius, neturi specialistų, kurie mėliau rengia tiesti rusams nors trimdu, o karo infrastruktūra tokia nusisisi, kad net jeigu rytoj Bundestagas padidintų išladęs gynybą iki kitų dviejų nelaimingų procentų, jų nebūtų kaip įsisavinti. Ir čia, aišku, norisi vokiečiams patarti. Nežinot, kaip įsisavinti kariškus pinigus? Tai imkite iš mūsų oleką. Viskas. Auksiniai iš aukšto košės košę šilkinių šilkinius sautus dėvėsit, ja, ja. O ir tie 2 procentai nuo BVP nėra panaceja. Graikai, pavyzdžiui, tiek išleidžia ir dar daugiau. Ir kas iš to? Kadangi jie nuėina algoms ir pensijoms. Pensijos jasargai išėjusiems kariškiams, žinoma, yra labai gražu, bet ką tu su juom apsiginsi, jeigu į tave važiuoja tankas? Sotros pažymėjimu, mojos. Mė... Taip ir gaunasi, kad realiai šiuo metu žemynė yra maždaug penkios NATO šalis su pakankamais pajėgumais. Lenkija, Jungtinė karalystė, Prancūzija, Kroatija ir Turkija. Na ir, jau, dar trys neutralius, tačiau, ko gero, mums netgi patikimesnės už dalį alijansų Suomija, Švedija ir Šveicarija. Todėl ir mūsų iškai nutarė. Vien pats pajėgomės, neišsiversim. Reikalinga, normali, konvencinė mechanizuota brigada su savo artileriją, savo prieštankiniu komponentų ir savo priešlėktuvinę gynybą. Bet tam reikia pinigų. Svarbi Lietuvos gynybos dalis nuo amžiom žinųjų yra visokie nacionaliniai susitarimai. Jos pradėjo Vytautas Didysis. Pris Kai sumėjimėt jo tėvą kestutis, pabėgo pas kryžiuočiuosius ir tada kariavo prieš Lietuvą, tada jo gailai jį pakvietė atgal, jis grįžo, tada vėl pabėgo pas kryžiuočiuosius, tada vėl kariavo prieš Lietuvą, tada vėl grįžo, nes jį vėl pakvietė jo gailą. Nu ir dar nepamiršim, kad turbūt kiek, kai tik tai buvo galimybė, tarp kryžiuočio ir bytutų nacionalinių sustarimų, bytuotas visada jiems visada jiems užrašydavo O to Autopilotų. <tus> tai kadangi filmuojam telšiuose, tai paklausim, žemaičiai čia jau atleidot, bytutui <tus> Ne, Na, nu, tai dar palaukime į gal atsileisėt jūs Žodžiu, politiniai susitarimai, gynybos klausimais, cepakai su spirgūčiais, sabonin su maišeliu ir hiperbolės pamirškmo nepriedinis yra viskas užkoduota mūsų DNR. Pirma susitarimas buvo tiesus kaip tanko vamstis. Nebūna moliai, stojam į NATO, kol dar gelių ant prospekto nėra. Ji pasirašė tokie geopolitiniai grandai kaip Valdemaras Tomaševskis, Rolandas Paksas, Stanislavas Buškevičius ir Gediminas Wagnerus. Taip, gerbiamieji, buvo laikotarpis, kai šitie faini seneliukai buvo vienyta kingiausi Lietuvoj. O dabar kas jie tokie? Na, tiesiog politiniai the expendables, jeigu taip galima sakyti. Kai įstojo į NATO, prireikė kažko naujo. Penktais metais pasirašytas kitas susitarimas ir ten jau pažadėtas skirti gynybai 2 procentus. Jau. Na, čia kaip pažadimai, kad jeigu gerai mokysies, tau jie turės nupirti smartfoną. Ir tu tikrai realiai stengiasi gerai mokysis. Visą pirmai trimestra varai laukdamas to telefono. Jau tada pasigirdo tokie pirmieji vimčiaimai. O tai kur čia leisim tos pinigus? O prieš ką mes čia kariausim? Išduosiu paslapti, turbūt ne vienas protestuotojas nelabai supranta, ką reiškia didinti iki 2 procentų BVP. Nes 2 procentai BVP yra gerhokai daugiau negu 2 procentai šalies biudžeto. Tai gerai, kad šita paslaptis toliau su mumis yra saugi, nes tokie žmonės šitos laidos nežiūri, nes jie na, užrėktų dar garsiu. Po to, aišku, mes mėginom išgyventi krizę, kubilius nuvarė Lietuvą, šimuni pensijas, tai negynyba buvo galvoj. 12 metais mes truputį nusiraminom ir primėm naują susitarimą. Jame kalbam apie civilių ir kariškių, bendradarbiavimą, atkreipiamas dėmesys į Šaulių sąjungą ir šalis, kurios nori tapti NATO narėmis. Ir vėl žadam pasiekti 2 procentus BVP. Nu, kaip tas moksleivis, kuris ir antrą trimestrą stropiai mokusi, kad jau per kalėdas atikrai gautų smartfoną. 14 metais susitarimas pildomas, nes keiminų meškutė prisigėrė ir pradėjo debaširinti. Daugiau dėmesio infrastruktūros plėtrai, Rail Baltikai, energetinė nepriklausomybė ir kitiems dalykams, kurie nėra vien tik šoviniai ir ekipuoti. Na ir, aišku, pasižinom jau dabar tikrai, bet nu, jau česnui, pasieksim 2 procentus BVP gynybai. Mama jau nebelieka išeities, jau teks pirkt man smartphone'ą. Užtat, kaip smagu, kai tik pasirodo naujieną apie lėšų gynybai didinimą, automatiškai išmušami saugykliai visiems, kurie prie Ruso gyveno geriau. Beje, įdomus faktas, kad prie Ruso šaltojo karo įkarštyje skirtingai skaičiavimais gynybai buvo skirima apie 15 procentų sovietinio BVP. Dabar Rusai gyrėsi, kad skiria gerokai virš keturių. Bet kitas dalykas, dėl kurio krašto gynyba darosi vis aktuolesnė, sparčiai besikeičiantis pasaulis ir jėgos centrai. Ir čia nereikia ne Donaldo Trumpo, jau ir prie ankstesnių administracijų amerikiečiai Nu, nubaikit jūs, europiečiai, vazinėti zuikiais ant mūsų tankų ir lėktuvnečių. Nu davai patys, kad nors nuveikit. Nu. Europiečiai linksėdavo. Po to išsikepdavo kruozanus, sukišdavo kokį milijardą į nekomercinių filmų rėmimus ir tada burbėjo, kokie tie amerikiečiai primityvus, nu, baisus dalykas. O amerikiečiams nėra ką daryti, jų laivynas atsako už pasaulio priekybos laisvę. Kai pas jūs, pavyzdžiui, atvažiuoja kokių nors iš Aliekspreso, jie atvažiuoja tik dėl to garanto. Jiems reikia prižiūrėti Aziją, kad Kinija neimtų valgyti vieno šalies po kitos, jiems reikia domėtis Centrinę ir Pietų Amerika, kad ten neprasidodų visokie kipišai. Afrika, sveiki, Vidurio Rytai, sveiki. Žodžiu, ten, kur trūksta, ten ir striukas. Ir tada lieka klausimas, kiek ilgai mes būsim tik saugumo vartotojai, o kada mes patys pradėsim kurti saugumą savo ir kitiems. Ir ar tikrai mokam ir galim tai daryti? Nes pinigų daugėja. O kaip jos išleisti net grupnakiškai, vis dar yra paslaptis. Įvairias technikos ir ginklodės mes perkam vis daugiau. Investuojam į vokiškus bokserius, karo mašinas, kurios valdančiosios partijos atstomams yra vadinamos skarbonkėmis. Ir va tada darosi šiek tiek neramu. Tačiau daug pinigų suvalgo ir žemėmiški dalykai, kurių anksčiau truko tokių elementarių dalykų kaip šiltos koinės, palapinceustės, šalmai, lėmenės, rakandai jūs Daug pinigų suvalgo misijos užsienyje. Nu, Tiesa dabar jų nebeturim tiek daug, kiek anksčiau. Plus formuojam naują brigadą su keliais batalionais. Žodžiu, leisti pinigų, kur tikrai yra, tik duokit ant kojo atsistoti. Bet kaip užtikrinti, kad būtų leidžiama su galva? Na čia yra sudėtinga. Nemaža dalis viešųjų pirkimų yra įslaptinti. Tad padaryti nelabai yra ką. Aš jau tik noriu priminti, kad mes turėjom tokį etapą Lietuvoje, kai su saugumo žymomis galėjo dirbti ir Mindaugas Bastys, taip pat jis kaltiesa. Ir tas etapas beje vėl gali sugrįžti. Bet su kuriuo mane jau taip yra. Mes jei patikim savo saugumą, tai esame priversti pasitikėti ir skaidriais pirkimais. Tad ir reikia laikyti turbūt čiurikus, kad pakėlus primindimų prieimėjams algas, jie taptų profesionalesni ir būtų mažesnis noras susukt krašto apsaugos pirkimuose kokią nors varkį. Nacionaliai sustarimai nėra blogai. Aišku, ne visur. Galbūt norėtųsi tokio dėl švietimo, dėl sveikatos apsaugos. Tačiau vieniems atrodo, kad čia reikia mokinio krepšelio, kitiems etatinio apmokėjimo, vieniems ambulatorinio gydymo kaime, kitiems laisvės privačioms medicinos įstaigoms. Bet jeigu nebus ilgalaikio ir aiškaus įtarimų dėl krašto apsaugos, labai gali būti, kad dėl švietimo ir sveikatos nebereikės laužyti jiečių. Nes okupuotame ar bent jau palauštame krašte tiek klausimai paprastai lieka nelabai svarbus. Tad negalėkime maisto savo kariuomeniai, kad pradus jauna mūsų demokratija netektų maitinti svetimos. Ačiū. Ačiū visiems taip šį šiltą vakarą kantryje buvusiai su manim, su mumis visais. Ačiū visai mūsų komandai, ačiū visiems stelšiams. Žiūrėkit mus, remkite mus ir turbūt mes vėl sugrįšim galbūt po rinkimu, pasižiūrėsim kaipgi jums čia sekasi su Senauja sena, valdžia. Ačiū visiems, gerą vakarą, iki. S.T.T. sulaikė Kauno savivaldybės bendrovės Kauno Švara vadova Dalių Tumyną, priežastis galimai nešvarus viešioje pirkimai. <laughs> Labai teisingai, kaip Kauno Švarai gali vadovauti bičias, kuris net pinigų žmoniškai išplauti nemoka. Gėda už tokį miestą.